0: Hola, mis queridos hermanos, les saludo con mucho gusto a todos ustedes, a mis amigos también. Son las 12 de la noche y aparentemente para mí es como si fuera de día. Quisiera compartirle en este día a ustedes una pequeña enseñanza, pero muy, muy importante, que no debe ser perdida de vista. Y se trata acerca de la tipología. Hemos escuchado muchas veces acerca de los simbolismos que están revelados en las escrituras, es decir, la Biblia. En este caso particular me gustaría rápidamente darles una pequeña enseñanza acerca de las piedras. Las piedras en la Biblia representan personas, también representan tribus, en este caso, las doce tribus, acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel avanzaba y cruzó el río Jordán, sucedió allí que para recordar que Dios había abierto ese río para que cruzaran en seco, ellos decidieron poner un monumento y este monumento consistía en doce piedras, doce rocas que eran muy visibles, muy grandes para representar que por allí cruzaron los hijos de Israel, es decir, los doce príncipes con sus respectivas tribus. En este caso, vamos a definir qué es la tipología. La tipología es una clase especial de simbolismo que representa algo. Puede ser una persona o una cosa, seguida de una acción o un evento relevante en las escrituras. En este caso particular veremos a los creyentes comparados con piedras. Incluso Jesucristo mismo es revelado como la piedra angular de la casa de Dios. Tenemos una historia muy interesante acerca del rey Salomón, el cual dedicó la casa de Dios. Recuerden ustedes que el rey David tenía la intención de construirle un templo a Dios pero Dios se opuso porque le dijo tus manos están llenas de sangre has matado mucha gente recuerden que David era un varón de guerra y había peleado muchas batallas y muchas gentes muchos enemigos habían caído al filo de la espada del rey David por lo tanto Dios decidió no darle esa tarea a David y Dios le dijo que su hijo Salomón se iba a encargar de este proyecto tan importante bien, ustedes pueden leer la historia en el libro de Primera de Reyes eh, en toda la historia de estos, de estos reyes e incluso hubo muchos reyes allí pero específicamente estamos hablando del rey Salomón y en el capítulo 6, verso 7, ustedes pueden leer un pasaje muy, muy, pero muy interesante. Fíjense ustedes lo que dice. Se los voy a leer de la versión a la cual todos estamos acostumbrados, los evangélicos, en este caso. En la Reina Valera de 1909, dice así. Y la casa, cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Es interesante, la casa de Dios fue un ensamble no se escuchó como generalmente escuchamos en una casa martillos herramientas golpeando eh, haciendo cortes para ajustar a ver si quedó o no quedó no, fíjense ustedes algo in muy interesante que Salomón con su sabiduría tan extrema que Dios le dio Salomón pudo hacer que se fabricaran las piedras en otro lugar de una manera tan perfecta a la medida exacta de modo que cuando ellas, ellas estas piedras eran traídas, solamente venían a ocupar su lugar, su espacio, exactamente conforme al proyecto, al plano que él había trazado. Bien, hablando de la tipología, estamos hablando y estamos frente a una tipología o a un simbolismo que no se refiere ni nada más ni nada menos que a la iglesia conformada por Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bien, fíjense ustedes, vamos a conectar este pasaje de Primera de Reyes, capítulo, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, vamos a conectarlo con el Nuevo Testamento en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice así. También ustedes, como piedras preciosas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la regla barrera dice así: 1909, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Allí tienen ustedes la conexión de lo que se está refiriendo en cuanto a este simbolismo. Es, un, es una tipología. Está comparando esa casa que Dios le ordenó a Salomón ejecutar con esa casa espiritual que Jesucristo vino a reedificar. Recuerden, no vino a inventar una iglesia, vino a, a reedificar, porque el, el, acuérdense que el altar estaba caído. Lo que vino a hacer nuestro Señor es restaurar lo que estaba caído. Por eso es que vemos que Él primeramente llamó a doce apóstoles, precisamente porque esos doce apóstoles representaban el gobierno teocrático que en el antiguo testamento había regido por todas las generaciones a Israel recuerden ustedes que las doce tribus estaban representadas por doce príncipes y era parte del consejo del de rey David así como hombres sabios que conformaban su gabinete presidencial en este caso bien, ahora bien, tenemos otra cita en la cual para aquellos que creen que el capítulo 21 se refiere al cielo, vamos a ver que esa nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia ataviada para su esposo, porque así es como la describe San Juan, muchos piensan que es el cielo o que es una ciudad literal. Incluso ha habido pastores y exégetas que me sorprende mucho su... su su sabiduría, pero caen en la trampa de la malinterpretación en cuanto a lo espiritual, lo, lo simbólico y lo literal. Fíjense ustedes, esta ciudad, en el capítulo 21, dice que esta ciudad tenía un muro. Y se los voy a leer. En el capítulo 21, verso 14, dice de esta manera, El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los apóstoles del Cordero, fíjense ustedes imagínense ustedes esas 12, 12 piedras esos 12 cimientos son parte de esa casa espiritual ¿cómo lo podemos saber? a ver me van a decir, a ver hermano a ver amigo, ¿cómo estás tú tan seguro de que estos doce cimientos se refiere a los apóstoles. Bien, el mismo versículo está diciendo que esas piedras tienen los doce nombres de los apóstoles del Cordero. No se discute, Eso, ese verso es tan claro. Ahora, para aquellos que tienen duda, váyanse directamente al capítulo 2 de Efesios, en su verso 20, y es un histórica, una histórica proclamación en el reino evangélico, cristiano, como se llame, cuando Jesús, el apóstol San Pablo menciona, fíjense ustedes, menciona el fundamento de la iglesia, y lo dice de esta manera muy categórica, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esta escritura es totalmente clara para aquel que quiere aprender un poco de la simbología y tipología de las escrituras. Bien, ahora con estos cuatro versículos que hemos conectado porque hay mucho más versos que nos pueden apoyar, pero estos versos que hemos leído están interconectados a través del tiempo, a través de la revelación que Dios a través de su espíritu le dio a estos hombres sabios, a estos hombres tan sencillos que llegaron a ser verdaderos exégetas de la palabra del Señor. En conclusión, tenemos esa casa espiritual esa nueva Jerusalén que desciende del cielo no es más que la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y los cimientos es Jesucristo mismo como la cabeza del ángulo, ¿verdad? la piedra angular que dirige, que dirigen los muros verdad, para que estén alineados. Y todos esos muros están conformados por piedras, fíjense ustedes, piedras como el apóstol Pedro nos indicó piedras vivas que están allí ocupando ya su lugar. Maravilloso, es maravilloso esto, porque el rey Salomón dice que ya venían esculpidas. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez que usted ya no necesitó, usted ya viene preparado, usted ya no necesitó tal vez iniciar de nuevo, usted ya tal vez es un cristiano, usted tal vez ya es un, un hombre que está preparado en un instituto Tal vez ya recibió el concurso, ya usted ya es bautizado, ya se salvó y ahora usted Dios lo va a llamar para ejecutar su obra y lo va a incrustar en el lugar en donde tiene que estar para que pueda edificar ese muro de la casa de Dios. Es decir, usted ya es una piedra labrada, usted ya le hablaron de Cristo, usted ya se convirtió, ahora usted se está perfeccionando, Dios lo está esculpiendo, lo está labrando y le está dando forma para que venga a ocupar ese lugar en la casa de Dios. Bien, mis amigos hermanos, el tiempo se me ha agotado y no quiero extenderme y aburrirles con mi voz. Simplemente les mando un abrazo, un saludo cordial y que tengan un excelente día bendiciones.